0: Hello people, this is Giovanna <risos> E nós estamos aqui para mais um episódio de Chocolate História Nosso podcast que ama história e que ama chocolate Ou que ama chocolate e que ama história Tanto faz a ordem, importa é que nós amamos os dois Esse é o episódio 7 uh! é... Gente, eu vou ser bem clara com vocês Não era para eu estar fazendo esse episódio Não era para ter nada essa semana mas eu não consegui, eu, é, eu precisava gravar, eu precisava falar e trazer o que eu planejei, o que eu pesquisei, porque o meu dente siso tá pulando para fora da minha boca quase, e a situação tá complicada, era para eu ter arrancado hoje, mas eu pedi pra médica, é, pra a médica para arrancar sua segunda, enfim, que hoje não ia dar, enfim, anyway... Mas assim, eu estou dando uma explicação do porquê, vocês vão ver que a minha voz não está 100%, de eu estar tá também não falando tão ah, e também, enfim, né, do motivo. Caso semana que vem não tenha, o que eu acho bem provável vocês já sabem, porque eu ainda tô com ponto e não conseguindo falar. Mas como é só um, e vou ficar uma semana né sem nada, é, tranquila, e sexta-feira acho que já tudo volta ao normal. Só que essa vai ser um pouquinho mais complicadinha, eu espero que vocês tenham paciência comigo e que vocês entendam que eu gosto muito de fazer isso, é por isso que eu estou aqui agora. Estou sentindo um pouquinho de dor, mas eu não tenho muito o que fazer. Porque eu pedi ela falou, olha, você vai sentir, você tem você tem. Ser... Tenho, pode ser segunda? Ela falou, pode, então, segunda-feira eu arranco o dente. E trago um novo companheiro para gente, para acompanhar nossos podcasts. Todas as sextas-feiras. <risos> Gente, vamos lá. O chocolate de hoje é... é o bis também, como deu igual da última semana. Mas dessa vez seria o bis extra. Lembra que eu falei da última semana? Ah, pega uma caixinha, né? Compa, come um pouquinho nesse episódio, um pouquinho no outro. Então, reserva essa caixinha para você comer no próximo episódio. E compro um bis extra. É um dos bis... É, é, uma, é melhor que o bis caixinha. Porra, é muito bom aquele chocolate, meu Deus do céu. Nossa Senhora, é muito bom. Tem extra chocolate, é tipo... É muito melhor que qualquer bis, qualquer coisa que você possa comer assim, né? Nesse nível parecido com o Weifo. Enfim, é muito bom. E por que que eu tô trazendo esse bis extra? É, eu até tô usando um trocadilho com, com esse nome, né? O bis, porque a gente já tá usando, né? É, e o extra é que vai ser tipo como se fosse um episódio extra esse... É, também um dos motivos pra eu estar fazendo um episódio assim, é também porque vai ser um episódio mais tranquilo, de certa forma. Eu achei que seria, mas depois eu vi que é coisa pra caramba também, aí eu fiquei meio, Ai, o que, que eu vou fazer? É, mas agora eu já tô aqui. <risos> e também porque meu namorado pediu pra ser esse, esse tema. Ele é uma pessoa que tá sempre me acompanhando, que tá sempre comigo. E é um tema que todo mundo gosta, é uma pessoa que todo mundo gosta. Todo mundo tem interesse, aqui é que já viu o filme na sessão da tarde, então por isso que eu também quis fazer, que é sobre o William Wallace, o nosso, é, como é que é o nome do filme, gente? É Coração Valente, né? o nosso Coração Valente, William Wallace, íntimos. <risos> Ai, meu Deus. Então vamos falar de William, pra vocês não ficarem muito tempo escutando essa voz de uma pessoa que tem um dente um siso gigante dominando a boca. Vamos lá. William Wallace. A gente já falou Wallace assim umas cinco vezes, né? Ah, enfim, anyway. Em escocês gaélico, que é tipo um escocês meio galês, ele, a gente chama de William Wallace. Ou, em francês normando, a gente chama de William Le Wallace. Né? Eu trouxe essas duas variações do nome porque eu achei realmente bonito a forma de falar. né? Como, como se, se torna, apesar de ser diferente, é bem parecido com o que, com o que é hoje. Né? Com o que a gente fala hoje. Ele nasceu em 1270. Ah, não tem data de nascimento, não tem nada, assim, Brasil, só, só gravo a da, data, o ano, né, e Brasil. E morreu no dia 23 de agosto de 1305, tá bom? William, ele era um nobre de, de pouca prominência, tá? É, e a gente não sabe muito sobre a vida pregressa dele, né? Quando eu falo vida pregressa, eu falo vida antes, antes da guerra da Escócia, né? É, guerra de Independência, ou guerra de libertação escocesa, anyway. A gente não sabe muito sobre isso. Ele. Tem muito da vida dele contado em um poema épico, né? Medieval, de, de Blind Harry. Mas só que esse poema foi feito um século depois da morte do William. Ele morreu em 1305 e o poema foi feito no século 15, é, que é um século depois, que é aí que é 1400 e pouquinho, né? Então, isso dá uma, um, um tempo muito grande para o poema ser tão fiel à originalidade da história de William, tá? Então, é, eu não vou trazer muito como parâmetro esse poema aqui na história, porque se for para falar de coisas que não se tem razão, que não se tem razão, que não se tem certeza, que não se tem base mais historiográfica, a gente assiste o filme, não é? E a gente não está aqui para isso, nada contra o filme, todo mundo já assistiu esse filme todo mundo adora. É o Gibson Topzera, como o William Wallace. É, então ele, a gente tem, né? Eu vou trazer a primeira a primeira coisa que eu tenho que parar para pensar é a origem do, do William Wallace, né? Eu já falei, eu não vou trabalhar muito com a visão do poema, tá? A gente tem para usar como parâmetro, a, no caso, essa vida, esse assim, início dessa vida, essa vida pré-gressa do William Wallace. Uma carta dele, enviada em dezembro de 1270, 1297, né, que traz o nome do pai dele, segundo o que a gente acha, é, seria o William Wallace, e ele seria um nobre citado em um manuscrito numa uma cidade chamada Aishari, né, tipo, Jaira Sher Shire, de Country, né, de Shire local, enfim, aí a gente fala I Shire, enfim. A minha boca também não está contribuindo muito para falar I Shire. Então, talvez seja esse o, o link que a gente tem que usar para entender a origem do William Wallace. Não é, a certeza, como também não é a Deodará. O poema do Blind ele, ele diz que o William Wallace nasceu em Eldershire e seria filho de Sir Malcolm de Eldershire tem muito historiador que trabalha com isso, porque muita gente seguiu né, a, a, a linhagem tradicional né, da historiografia, segue né, já seguiu muito essa linha de usar esse poema porém, agora a gente não tem tanta certeza de que de fato foi isso tá porque não existe nenhuma evidência tanto do lado que eu trouxe dessa carta, que ele fala, quanto do lado do poema, de que ele tem conexão com esses dois lugares, tá Sobre o nome Wallace em si, eu também trouxe porque eu acho bem interessante. É um nome que pode ser relacionado ao sudoeste da Escócia, tá? E que tem como origem no inglês antigo, até tá? ok. Ele seria meio que o Will Willish, tá? Ele seria meio que falado dessa forma, Willis. Que teria dois significados, aí dependeria muito da região ou de quem, ou de quem estava falando, né? Que eu poderia significar estrangeiro, como poderia significar também galês. Porque há duas variações de forma de falar esse Welsh, esse Welsh. Esse Welsh, né, na, na raiz da palavra, também poderíamos chamar de Welshman. E aí, esse Welshman tenderia mais para o galês, enquanto o outro tenderia mais para o estrangeiro. A gente não sabe direito, mas há essas duas variações. É, a origem do nome Wallace tá? então isso traz a possibilidade de que o Wallace ele morar ele, mora, ele já, né, já seria teria família no sudeste da, da Escócia essa família Wallace né, mas melhor dizendo, teria terra do sudeste da Escócia, mas que seria é, imigrante do país de Gales, teria subido né, saído do país de Gales e ido para a Escócia e se instalado, se instalado ali mas aí também a gente não, não, não tem certeza, porque também pode ser um termo utilizado com irlandeses, né? estrangeiros, é, homens que vieram da Irlanda. Então, assim, acaba que fica muito ambíguo essas informações de, da origem do William Wallace, até nominal quanto de pessoa. As, linhas, as mais fortes linhas historiográficas dizem que o William Wallace tinha uma experiência militar antes de entrar na Guerra da Escócia. É, o que traz provavelmente que ele participou da guerra do País de Gales provavelmente como mercenário e provavelmente como arqueiro no exército do Eduardo I por que, que a gente usa arqueiro principalmente? porque o selo pessoal dele vai estar lá no, nas postagens que eu faço no Instagram e no Facebook Elizabeth Margot <risos> é, remete a um é um arco e flecha. Então, isso né, traria, como se fosse uma origem dele militar, o arco e flecha. E por que que mercenário no exército de Prime... Henrique... Aí eu... Gente, eu sismo com Henrique, né? Porque eu amo Henrique. O nome do meu filho vai ser Henrique um dia, se eu tiver. Né, amor? Por que, então, que ele lutaria no, no exército de Eduardo I, né, na, na guerra do país de Gales, antes de ser a guerra com a Escócia? Porque o, o Eduardo I, ele chamava, né, Ele convocava muitos mercenários. Ele não tinha um exército tão volumoso assim, um exército inglês tão volumoso assim. Então ele chamava, ele contratava mercenários para poder lutarem com ele. E o Wallace podia ser um desses, ok? Vamos lá. A primeira ação militar dele, né, Na guerra de fato, né? Na guerra de independência, na guerra de libertação escocesa, foi um ataque a William de Helsing, tá? que era um alto xerife inglês de Lamarck. E foi feita em 1297. Foi a primeira ação dele, de fato, registrada, é, confirmada, enfim, dentro da Guerra da Escócia. A gente não sabe os motivos que ele atacou, esse, esse xerife inglês, mas foi ali que ele se uniu à guerra. Ok? O Blind, né? o Blind Harry, de que foi para vingar a morte da esposa. Tem essa teoria né de que a esposa foi morta por esse xerife, ou de que foi uma retaliação contra o, do, do Elon Wallace contra algum inglês que fez mal à esposa, mas só que a gente não sabe nem se o cara foi casado de fato. Então foi o seguinte, eu, eu tô trazendo esses pontos que acabam complementando a história, mas que não seriamente tem confirmação, é embasado, entende? Então, assim... É só para entender mais o contexto entender também o um poema que é muito famoso, que é do Blind Harry. Então vamos lá. É, aí, o segundo passo dele, dentro da Guerra da, da Escócia, foi se unir a William de Hard, tá? Ou Lord Douglas, como você quiser chamar. Os dois juntos atacaram os, os ingleses em in Scone, tá? Eles traçaram uma aliança muito produtiva aí, esses dois, né? É, esses dois Williams, né? É porque é tudo tipo William, então esses dois Williams. Mentira. O Hard. O cara também se chama William, mas eu vou chamar de Hard. Gente, a minha pronunciação deve estar um O. Então, essas ações do, do William, enfim, né, de vários outros nobres ou plebeus, anyway, estavam se tornando muito comuns porque a Escócia estava num período da guerra onde ela não tinha um líder unificador. Ela tinha pequenos líderes que lutavam contra a Inglaterra, mas nada que unisse todos. O Hard, o né, que fez até, com, fez até uma aliança com o William Wallace, ele era o que estava mais sobressaindo nesse quesito. Mas ainda assim ele não era é um líder em comum, um líder unificador. Aí ah, o que aconteceu? Enfim, antes de falar dessa guerra que é mais importante, eu tenho que trazer um ponto aqui de, da característica do próprio William de guerra, tá? Ele se baseava muito em florestas e ali ele fazia saques e guerrilhas tá? contra os ingleses. Esse era o tipo de tática dele de lutar contra os ingleses, ok? Eles se unem com o Andrew de Murray, ok? Que também era outro líder que estava sobressaindo na Escócia naquela época. O William de Hard, ele cai. aleatoriamente. Não me tira aleatoriamente, não. Ele cai na guerra, enfim. Ele não, não se prolonga na guerra. Ele vai cair. Ele de cair de morto mesmo, tá, gente? E aí o, o William vai, vai continuar com a aliança com o Andrew de Moray, ok? E aí, é, a batalha uma das batalhas mais importantes é para o William. E para o Murray também, é a Batalha de Stirling, Stirling né, que é a Batalha da Ponte de Stirling, que era um castelo e ele tinha ponte. O que aconteceu? Os nobres ingleses eles estavam no castelo, e iam sair pela ponte, né, os nobres com o exército inglês, saíram pela ponte para poder batalhar com os escoceses que do outro lado. Só que aí o William e o Andre, ele fizeram tipo uma armadilha e renderam né, os, os ingleses na ponte. E a ponte cedeu. A ponte caiu. E matou muito inglês. E ali foi a primeira vitória escocesa, forte do William Wallace, e que, re... que trouxe o senso de unificação para os escoceses. Né? De vitória mesmo. Tipo, Caraca, estamos voltando a ser o que era. Estamos né? tentando, tamo, dando passos para frente, de certa forma. Após isso, o William e o Murray, né, foram, foram nomeados os guardiões do reino da Escócia. Então essa batalha lá foi muito importante para o William, que ele se tornou guardião, né. Quem não tiver entendendo muito bem, né, eu tô contando só a parte, a ação, né, do William Wallace, vai no episódio anterior, que eu falo de Eduardo I, e conta a história, né, da guerra de independência, da guerra da Escócia, enfim, e vou até o fim dela, não paro só em Eduardo, eu explico ela bonitinha do início ao fim. Agora eu entrei, eu não me, eu não me atentive ao William Wallace ali. Aí agora eu entrei para falar da trajetória de William Wallace na, nessa guerra. Então, tipo, se você quiser... Ah, mas como foi essa questão? Pá, entra no outro vai no outro episódio que tá bem legal. Eu falo sobre um rei inglês que lutou bastante, que teve conquistas muito importantes para a Inglaterra, para os anos que se seguiram. Com isso, é, os dois começaram a né, se tornar guardiões. Quando eu falo guardião, ele não é rei, ele não é primeiro-ministro, ele só é um guardião militar, ou seja, ele torna-se aquele, aquele, aquela imagem unificadora militarmente, ok? O Murray morre também, e aí o William ele fica como guardião sozinho. Tá? Ele assume essa liderança sozinho. Aí, a, as táticas que ele passa a utilizar a partir disso, são táticas de, oportun, de oportunidade e de de uso é, inteligente, vou usar esse termo melhor, do terreno onde eles estão batalhando. Porque a Escócia, ela não tinha muito, muito exército, não tinha muitos homens, não tinha muito, muito armamento, Tava na merda. Então, ele precisava ser inteligente, entender onde ele estava, com quem ele estava lutando, que terreno era aquele que ele estava lutando, tipo, como foi na, na, na ponte de, de, de streaming. né? String. Então, é isso que ele traz para a liderança dele, né? Nesse período que ele se tornou é, guardião da Escócia. E aí, é, o... o Leon, gente, realmente, assim, hoje não está dos melhor, meus melhores dias, tá? Hein? Me desculpem. Em 1297 também, eu, tudo que eu estou contando aqui da guerra é tudo nesse ano, até agora. Quando mudar o um ano, eu aviso a vocês. Pô, mudou o ano. Tudo que ele fez, as batalhas, né? É em 1297. Ele, ele é feito cavaleiro pelo conde de Carrick, que ele não era. Ele era um nobre né, baixo, assim, bem baixinho. Ele se tornou cavaleiro pelo conde, através da nomeação do conde. Continuando guardião, tá? Aí, agora a gente muda o ano. Aê! Em 1298, o Eduardo I fez um contra-ataque tá, aos escoceses. A primeira batalha, ele perde. Mas na segunda, ele é uma revanche mesmo. É basicamente uma revanche. Ele vê oportunidade. Ele estava indo para Endsburg, mas é, soube que os escoceses estavam alojados em um castelo. E vai até lá. O William Wallace está lá. Ele, ele luta. Tipo, pega meio que todo mundo desprevenido. E consegue vencer o, os exércitos escoceses ali. E o William Wallace mete o pé. Ele consegue fugir. ok? Mas aí o Eduardo consegue ter uma grande vitória nesse sentido é, militar. E, com isso, o William Wallace acabou perdendo muito prestígio, que foi uma derrota muito feia. E ele renuncia ao posto de guardião da Escócia no ano seguinte e em favor do Robert de Bruce, que depois se tornaria Robert I, rei da Escócia. Mas é só quando a guerra acabar. Então, eu falo dele no episódio anterior. Então, caso vocês queiram entender melhor um pouquinho, vai no episódio anterior. Aí a gente entra na grande questão, que a gente não sabe o que ele fez exatamente depois. Depois. <risos> é, que ele de, é, renunciou ao cargo. Há grandes indícios de que ele foi para a França pedir ajuda do rei francês, Felipe IV. Porque é, a citação do rei francês é, dizendo, né, olha, o Wallace e tal. Olha o Alice", E também. Depois eu vou chegar nisso, pra não contar os spoilers ele retorna em 1304 ou seja, ele passa alguns anos fora né, fora ou entre aspas sumido e já quer voltar a guerrear, a fazer parte enfim, a estar ali nisso, no mesmo ano é John Mentrey Mentrey inglês, tá? Mentri. enfim, anyway o Trai era um, um cavaleiro um nobre, né, baixo também Escoceis, ele trai o William Wallace entrega o William Wallace para os soldados ingleses e aí ah, agora volta o spoiler do negócio que a gente por que a gente acha que ele foi na França porque ele tinha salvos condutos com ele o William Wallace, quando ele foi capturado ele tinha um salvo conduto francês dado pelo rei francês e um salvo conduto norueguês dado pelo rei norueguês meu Deus do céu. então há esses indícios né ele é levado para Londres e ele vai ser julgado em Westminster Hall, onde é o parlamento, tá? Aquele lugar aí, aquele lugar já fez tanta coisa. Foi acusada de traição e de assassinato a ingleses durante a guerra. Tanto ingleses militares quanto ingleses plebeus, assim, normais, tá? Coloca aí tem um, um plus aqui... Que é também aquela ideia, né? Não, não sabe se é verdade, mas também não sabe se é mentira, né? Ficar entre o meio termo ali. Que colocaram uma guirlanda de carvalho na cabeça dele e passaram a chamá-lo de rei dos fora da lei, depois do julgamento. né? Ele foi julgado, condenado, né? A traição e a assassinato. Foi levado à Torre de Londres. De lá tiram toda a roupa dele. E coloca ele é, num cavalo não em pé, tá, gente? <risos> Arrastado mesmo pelo cavalo, no caso. Que vai da Torre de Londres até o centro de Londres. Nossa, muito Londres. Da Torre de Londres até o centro da cidade. É... Enfim, eu não vou conseguir falar. Às vezes complica, ainda mais com o meu dente aqui, ajudando na minha pronúncia, né? Lindo. É, é longe. É longe. A Torre de Londres, ela, ela fica no num... Agora não, né? Mas ela ficava fora da cidade. E aí você saía, andava, 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 até chegar no centro. Assim, era um lugarzinho longe, eram algumas... entre aspas, né? Algumas horas para ele, né? Naquela época. E ele foi arrastado até o centro da cidade. Lá ele foi hostilizado, nananã, xingado, pá. E aí foi torturado, teve víscera arrancada, né? arrancaram o meu intestino dele. Vou, me, vou poupar dos detalhes sórdidos. Foi enforcado, é, foi adestrado, castrado, né? Enfim, é, falei como se fosse um cachorro, mas é, é pra vocês entenderem. E depois esquartejado, né? Por fim, quando já estava morto, cortaram todas as partezinhas do corpo e distribuíram por toda a Inglaterra, tá? Pelo, pelo reino. E a cabeça dele ficou na ponte de Londres, né? Na estaca da ponte de Londres, que também era, era a localidade central. A morte do William Wallace em si é, ele era um líder militar, não tão conhecido assim, é, não, não retirando a importância dele, mas ele não era como Robert de Bruce, como quando Robert de Bruce conseguiu começar a unificar o, a Escócia e lutar contra a Inglaterra. Ele era apenas um líder, um líder, um líder militar escocês, que foi importante que teve sua preeminência na guerra. Mas a morte dele vai transformar ele no mártir. Os escoceses eles vão se identificar, principalmente, né? Vão se identificar com o William Wallace, com que ele representou, com que ele morreu querendo ou não lutando. Mas a gente não está romantizando aqui como o filme romantiza, tá gente? O filme tem muito erro, muito erro mesmo, de tempo, temporal, né? Nem erro no sentido de ah, colocaram ele pintado de azul e branco para representar a bandeira da Escócia que nem existia isso na época. Nem tô falando desse erro, eu tô falando de erro, às vezes, temporal, entendeu? De tempo mesmo. E ele foi um, um mártir que teve muitos, muitas estátuas, muitos monumentos feitos em seu nome. Eu coloquei alguns também lá no Instagram, no Facebook. E ele passou a ser considerado como um herói nacional. Ele é aquela imagem que representa. A luta da Escócia pela liberdade, não só nesse período. Entendeu? O, her o herói nacional, quando a trajetória dele passa a ser contada, ela passa a se adequar a todos os períodos que aquela nação precisa de um herói. V vemos aí Tiradente. O filme, foi o que eu falei, né? O filme Foi O Coração Valente, ele realmente é bem conhecido, o filme, e a história do William é bem conhecida, por isso que a gente faz o filme, né? O filme ele faz quando os é negócio. Pega, pega fama. E aí eu achei interessante, vou deixar isso por último: que foi a frase que ele disse, né, tecnicamente, que ele fala que ele, no julgamento, né, que ele fala que ele não é um traidor. Ele fala assim: Eu não sou um traidor é, é, a Eduardo, pois eu nunca fui seu súdito. Eu trouxe essa frase porque ela resume muito bem o que é a guerra de libertação ou de independência escocesa que culmina, graças a Deus, com a libertação da Escócia, ela consegue né, a independência dela, né, a gente usa essa palavra independência, mas não é a melhor palavra, mas para vocês entenderem, né, para encontrar, né, ponto, né, da gente que tá aqui, deles que estão lá, né, desse movimento, a gente usa essa palavra, porque, de fato, os escoceses não eram súditos do, do Eduardo I, e eles eram considerados, tra considerados traidores por lutarem pela sua liberdade. Sendo que eles não estavam lutando nem contra o rei deles, entendeu? Isso eu falei um pouquinho lá no, no último episódio. Então, se quiserem ver, vamos lá. Gente, o episódio, eu, eu diria que foi bem rapidinho. Desculpa pela minha pronúncia, principalmente. Não está das melhores. Mas é que realmente, se eu tô com... Eu preciso aqui tá gritando. Eu não queria deixar de fazer... Porque eu tenho um compromisso comigo e com vocês. Eu realmente gosto muito de estar aqui fazendo isso. Eu sei que eu não estou das mais animadas também, né? Doa de dente a fogo. Mas é isso, enfim. Não vou me prolongar muito. Espero que vocês tenham gostado dessa breve história de William Wallace. é Uma breve história porque também não tem muitas informações. É, como um bis extra, extra vale muito a pena, de verdade. E desculpa de novo a minha pronúncia chiados que eu sei que vão vir aí por causa do meu dente saibam que eu não estou podendo comer, então vocês estão no, no lucro, eu não é, no caso bisestra, né, eu não estou podendo comer porque eu não tenho como morder, né, com o dente aqui, enfim, eu não vou ficar contando do meu dente aqui, né, gente? Pelo amor, de Deus, eu me empolgo e começo, espero que vocês tenham gostado, foi realmente só pra não passar em branco e pra mostrar pra vocês que eu realmente me importo com isso aqui e eu vejo vocês semana que vem. Sem dente. Com a voz ok. <risos> pra falar de mais um aí Guardem o resto do outro bis. É só bicho fica é só bis essa semana. E eu volto no, no próximo episódio. Com mais um novo podcast. Falando sobre história. Um grande beijo. E tchau.